0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《怪谈百物语》，大家好，我是主播老道。时逢周六，又轮到我当班了，给大家讲故事。也不知道上期老道讲的故事，大家听的还入不入耳啊？三月末四月初春，哎，就现在这个季节，两件事最火，一个是结婚，一个是装修房子。单说这个装修房子，学问大了去了、啊。这房子如果是奔着美观装，你多少得请个设计师，人家毕竟专业，值得信赖。但必须找那种靠谱的啊。那如果除了美观，还图点讲究。那你多少还得请个会看风水的来瞧一瞧，要怎么说好的装修设计师算半个风水先生呢、啊？那想当初啊，我家装修的时候，其他都挺合心意的，唯独有一处让我非常头疼，哪儿呢？就是一进大门直接能看到我家大厅，我自己啊感觉还不错，挺豁亮的，可人家设计师跟我说了，这门口啊最好立个东西，搁专业名词来讲，这叫玄关。换句话说，从我家外边一打开大门，看见的不是大厅，而是这个东西。我当时说：“有这必要吗？”人说：“有必要。”甭管是博古架也好，还是酒水架，或者是衣柜，你弄一个这东西啊，相当于影壁墙。当时一听，哦，原来这里也有讲啊。最后弄明白了，这影壁墙大家不陌生吗？古时候这也叫“消墙”，或起消墙那个消墙。有一些年头的四合院或者是仿古的建筑，都有这个影壁墙。推开大门，哎，跨过高高的门槛儿，映入眼帘的不是里边的屋子，是一堵墙，就是它。这影壁墙乍一看能看出来是用于遮挡视线的，分三层，上端是陡角飞檐，那是墙帽；下边有个座看着很敦实；中间是影壁墙的壁心一般呢雕刻着各种各样的图案，每种图案都有不同的讲究。有的雕蝙蝠，那我见过。当初还纳闷呢，这种夜里出现的生物这么邪恶，刻它干嘛呀？后来才知道，雕蝙蝠必须雕五只，这叫五福捧寿。那还有雕猴子加马加蜜蜂的，这叫马上封侯；有那个雕老鼠加葡萄的，这叫子孙万代；雕荔枝加桂圆和核桃，这叫连中三元。据说还有这雕小猪佩奇的，看了就明白，这里边住着社会人那句话说的好吗？小猪佩奇身上纹，掌声送给社会人吗？哈哈等等，这些啊不一而足。当然，这些啊都是家主人的愿望，不是影壁墙它主要用途。你想，啊，它也不是许愿池，管不了这些。而影壁刚才说了，表面上是为了保障私密性，外边人打门前经过，往里瞧一眼，墙挡着呢，隐私瞧不见。但是在古代，它的作用不止于此。两种说法互不矛盾：一说挡财，二说挡鬼。挡财挡的是家财不外泄；挡鬼挡的是游魂野鬼，他进不来。那咱身边比较有名的影壁墙，比方说北京北海公园那个铁影呗，哎，据说当初是从德胜门外一座庙里搬到门里的果子市大街，又辗转挪到北海公园的。而且、啊、这铁影呗。据说还跟一段关于苦海幽州两条龙有关系呢。那今天咱先不说这事儿，以后咱有机会的。而关于影壁墙是怎么来的，当时我那房子管设计的师傅跟我讲了一个事儿，据说，是这个影壁的来源。说是在古代，具体时间不可考，在河南社旗，有个泥瓦匠叫王德才，当初没有现在这些先进的家伙事儿。干好活全凭一个细心，这老王手艺不错，干活仔细。十里八村谁家盖个房子、垒个院子，都找他。而且据说呀，这老王是个大孝子，家里剩个馒头都先紧着爹妈吃，自己饿着也不能让爹妈受罪。要说呀，这人,都没人竖的名声树的影这好名声是一传十，十传百。老王是深得乡亲们的尊敬，见了他纷纷竖起大拇指，点个赞。甭管谁请他去盖房子，都是好酒好菜招呼着，赏钱也尽可能的多给。话说有这么一天，一个姓赵的同乡请他盖房子去。老王临走，先是给老妈啪啪啪,啪磕了三个响头，之后起身捂着脑袋擦着血，嘿，跟赵大哥一起上路给人干活去。人说干嘛捂着脑袋呀？哎呀，这磕头磕猛了啊！这太孝顺了。走来走去，俩人来到老赵家了。这赵家人礼数周到。对老王是极其客气，刚进门先吃饭，似冷似热，大鱼大肉吃的满嘴流油，但是没喝酒，因为一会儿要干活呢。饭吃饱了，干活也有力气，就看老王甩开膀子，扎下马步，卯足了劲儿在那儿量尺画线呢，一点不心疼这膀子力气。起初啊，这赵家人照顾得挺周到的，饭菜都按刚进门那顿饭的标准来准备。可是啊，没过几天。饭菜减量了，最明显的是，这每天的伙食啊，中午和晚上各自都有一只鸡，甭管是煎炒烹炸还是焖溜熬炖，这鸡呀、啊、都是全虚全影的。可是呢，这两天这鸡呀、啊、没腿儿，好像做菜之前这鸡的鸡腿啊就被主人家留下来了。要说老王最爱吃的就是鸡腿了，吃着没腿的鸡心里不是滋味心说：“我这没跟你多要工钱呢，价钱嫌贵，你摊明面上跟我说呀，在伙食上扣工钱，这有点不地道啊。”可是啊，这事儿老王没法说，说出来互相面子上挂不住，有心不干了，撂挑子走人。但是如果那样传出去，外人可都是挑自己的毛病，以后没人找我了。算了吧，干完吧，干完活拿了工钱我就走，自当是吃亏买教训，也算是看清了老赵你的人性了。话说这房子盖的不慢嘛，这一天该安这屋脊了。要说老王这也是小心眼儿，一边干着活一边心里还诋毁着老赵呢。啊，想来想去呢，哎，突然想到他师傅了。话说啊，他师傅是个奇人，虽然老师傅俩手九根手指头，但是这木匠瓦匠活儿哎技艺精湛，就是嘴特别碎，人送外号鲁班七号。<笑>而老王记得他师傅跟他说过这么一件事儿，说盖房子的时候啊，如果在屋脊缝里放一个手推小车的泥巴人这主人家就会慢慢变穷。当时老王挺感兴趣的，所以记在心里一直没忘。这会儿呢，他心想：行，老赵啊，你不抠吗？你不小气吗？每天差着我四条鸡腿是吧？我给你来个大搬运。当下暗地里捏了一个推小车的泥巴小人安在屋脊夹缝里了。咱们简短解说。又过了几天，这房子盖得了，还没等老王张罗着要工钱呢，主人家老赵左手攥个袋子，右手端个坛子走过来了，跟老王说了：“王师傅啊，这工钱来你拿着，你数一数。”王师傅啊，辛苦了，要说这房子盖的是真棒，找你是真没找错人当时老王接过钱袋子一打开，哟，只多不少。紧接着老赵又说了：“王师傅，我去你家请你那天，我就看出来了，您真是个大孝子。此言非虚啊！家中老娘年岁大了，应该吃点好的。来，这坛子你拿着，都是这几天我家杀鸡留下的鸡腿，一共几十条，腌制好了，回去给老娘，算是我一份心意。”一听这话，老王心里咯噔一下。悔青肠子了，心说：“我真是以小人之心夺君子之腹了，人家为我着想，我却琢磨着人家。”哎，对了，那个小泥人儿放在屋脊缝上了。如果小泥人真把老赵家弄穷了，我不是丧良心了吗？但是啊，如果就现在我去把那个小泥人摘了，没法跟赵大哥解释啊，怎么办呢？老王低着头思来想去，最终想了个办法。跟老赵说了，赵大哥，我明白你的心意。这钱和鸡腿啊，先放你那儿。这活还没干完呢，你着急给工钱干嘛呢？老赵说：“这不封顶了吗？挺漂亮的呀，就差软装了。”哎，赵大哥，你有所不知啊，这房子是弄得了，但是你看啊，剩下这些砖块物料的不能浪费呀。我当初啊，刚进你家门的时候，就发现你家是大门冲二门。这个一是不好看，二也不吉利，所以我当时就合计着，我要砌堵墙在这儿。而现在剩了这老些砖块，我都给你用上吧，在你大门里边垒个墙，这叫影壁。当时老赵听完之后很高兴啊，老王心想，有了这堵墙，也不怕那小车往外搬家财了。之后没多大功夫，这墙就弄好了，上边雕刻几个大字，什么？大吉大利，今晚吃鸡！<笑>街坊邻居见了这堵墙，感觉是真漂亮。再加上老赵一通解释，于是纷纷在自己家里也弄起了这影壁墙了。据说呀，这就是影壁墙的来历。而现如今呢，很少有人住院子了，都住进楼房里了。但是客厅里那个玄关，其实啊，就是相当于当初的影壁墙，那主要是用来化解来自室外的直冲气流形成的煞气。保护宅气的安静，防止宅内旺气外泄，达到避凶趋吉的效果。那这么一说，有人会问了：这院子里砌个影壁墙，就一定家宅平安了吗？其实也不见得呀。比方说下面这个事儿，这倒霉就倒霉在影壁墙上了。大唐元和十二年一个冬天发生的事儿，长安城有个叫寇雍的人。这一天上街买蒸饼去，走来走去，路过一街角，发现旁边这处宅子外边贴了一张纸，上边六个大字非常显眼此宅低价出售。”要说这寇庸啊，相当于现在的北漂，现在的西安，当年的长安，在唐朝那是都城。他呀在那儿漂泊，他来长安城已经俩多月了，一直寄宿在远房亲家里。目前在一个姓张的公卿府上做一个小小的幕客，名不见经传呢、啊。而长安城，唐朝都城所在，类比现在北京，在这扎根儿不容易。首先这房子就不好置办，都城房价多贵呀、啊！当时在那地界均价500贯钱，差不多是500两银子。对寇庸来说，俩肾都切了卖了，也卖不出这价钱呢、啊。而眼下这所宅子。地处永平里西南角，这地道按说价值不菲，五百两银子可挡不住。但是纸上写着低价出售，多低呀、啊！仔细观瞧，下边写着两行小字，第一行是价钱，第二行写着卖房子人的联系方式。多少钱呢？四十贯啊！哎，可真是便宜啊，跟白送似的。可是啊，寇雍心里想着。都说便宜没好货，一分钱他一分货，这怎么这么便宜呢？是不是这里边有事儿啊？行了，我自己在这儿想也想不明白，我去问问卖家去。于是根据上面所写的地址找了过去了，了走来走去，竟然来到了长安城里的罗汉寺了。这宅子的主人呢，竟然是罗汉寺的住持。当时寇英问那个住持说：“大师，这宅子按市价啊？”打了一折都不到啊，这么便宜呢？里边是不是有什么缘由啊？结果住持缓缓的说了：“阿弥陀佛，出家人不打诳语。当初啊，在大历年间，这宅子被一位叫安太清的施主花六百贯钱买下了。可是不到一个月，出事儿了。据说是因为安太清的夫人有天夜里……”在那所宅子当中猝死暴毙，安太清呢思念妻子睹物思人，所以转手把这宅子卖给了一个姓王的施主。而那姓王的施主搬进宅子之后第九天晚上又出事了。据说呀，是他家一个丫鬟起夜之后再没回房，第二天清晨发现这丫鬟的尸体，竟然在院子里那口井下飘着呢。之后，王家人觉得这宅子不太平，于是又转手卖了。几经辗转，到了今时今日，大概有十七户人家曾经住过那儿，每户人家家里都发生过极其恐怖的事情啊。最后呢，这宅院没人敢住了，后来就到了罗汉寺手里了。听完这些话，这寇庸有点肝颤了、啊，感情这是凶宅呀。难怪只卖四十贯呢。可是啊，四十贯钱，自己翘翘脚还能摸着。原价的话，我哪辈子能住上自己的宅子呀？这一天天寄人篱下，大气不敢喘一声。还有身在故乡的媳妇孩子，见天盼着跟我来团聚呢。没房子上哪儿住去啊？思来想去，得，凶宅就凶宅，也好过看人脸色过日子。师傅啊，我买了。于是拿出自己二十贯的积蓄，又跟亲戚借了二十贯钱，买下了这所宅子。当时住持看着凶宅，终于出手了，自己捧着沉甸甸的银子，是喜笑颜开的回去了。而寇庸呢，心里是一半火热，一半冰凉，一半高兴一半，一半忐忑。看着自己的新家，堂屋三间，东西相逢五间，占地三亩地，庭前种了几十株槐树，刚一进门一面影壁墙高八尺有余，底座足足有一尺来厚。寇雍顺手摸摸这大影壁，嘟囔了一句：“嗯，不错呀，帮我挡去那些妖魔邪祟。”而寇庸他没什么行李，而宅子里东西都是一应俱全的，拎包即住。很快，寇庸就搬进来了。他心里盘算着：我先住几天，如果没事呢，再让我媳妇孩子一起搬过来共享团圆。于是呢，当天夜里，他住进了一处厢房。心里也哆嗦，是拿着桌子顶住房门，拿被子蒙住头，战战兢兢趴床上躺着。不多时，竟然睡着了。话说这前半宿啥事没发生，可是到了四更天，和这现在半夜一点多，天上竟然下起小雨了，雨下得淅淅沥沥的，雨打屋檐噼里啪啦的，再加上寇庸睡得也浅，迷迷糊糊之间竟然醒了过来了。当时寇庸劝自己：“哦，下雨了，没事儿没事儿，都说疑心生暗鬼呢，哎，别多想了，赶紧睡吧。”可是啊，越这么琢磨越睡不着觉，翻来覆去，开始在床上烙饼了。他发现呢，外边这雨声当中，竟然若有若无夹杂着女人的哭声，就这哭声，忽东忽西，忽远忽近，听得他是起了一身鸡皮疙瘩呀。还自己劝自己呢，啊！别害怕啊！风声肯定是风声，千万不要自己吓自己。没事儿，就这一宿啊，那哭声一直没停。寇庸一宿没睡，直到天亮黎明时分，这哭声终于停了。他从床上爬起来，身上的衣服都被冷汗浸透了。结果呢，第二天晚上，那哭声准时准点如期而至。听得寇庸在房里是瑟瑟发抖啊，就这么一连好几天，整个人憔悴了很多，黑眼圈是一圈叠着一圈啊。有知情的街坊邻居劝他：“大兄弟啊，赶紧搬了吧，这宅子呀住不得人，别枉送了性命。”可是寇庸不听啊，他那全部的积蓄都搭里边了，还欠下二十贯钱的外债呢。而且不住这儿，过两天媳妇孩子来了，住大街上啊。我搬去哪儿啊？街坊邻居听他这么说，不住叹气。话说这一天夜里，又下起小雨了。过了四更天，有一街坊突然听到寇庸家宅院里边传来很奇怪的动静。一开始听不清楚，敞开门仔细听，风声呼啸，雨声淅沥，期间呢，好像有个人在大喊大叫呢，还有乒乒乓乓,乓砸墙的声音，啊！难道说出事儿了？这邻居心里害怕，明哲保身，没敢管，赶紧合上门，回床睡觉去了。结果到了第二天，这位邻居等天刚一亮，招呼几个相熟的邻居一队人，赶紧跑到寇庸家里查看去。竟然发现寇庸光着脚躺在刚进门的影壁墙下边趴着呢，而他旁边丢着一把大铁锤，地上都是碎石屑，那面影壁墙已经被人砸出来一个大窟窿了。最让人触目惊心的是啊，从那窟窿眼里，竟然探出半截白骨骷髅。这骷髅身上青罗裙、红裤子，颜色艳丽，两只森森白骨手臂支在地上，竟然摆出一副正在往外爬的姿势。当时街坊一看，倒吸一口凉气，伸手一探寇庸的鼻息，一息尚存，赶紧找来大夫救他。而几个胆儿大的呀。把这堵影壁墙彻底砸碎之后，把里边的骷髅取出来，安葬在了渭水边上。据说啊，这个宅子最初由郭子仪的夫人购置。当时郭子仪的堂妹因为一段往事解不开这心结，在永平里宣化寺出家了。郭夫人呢，经常去看她去。说富贵人家出行，每次都得携带大量的仆从伺候着。于是啊，就买了这个宅子，安放丫鬟用的。传闻说，当时有个丫鬟失踪了。有人说是那个丫鬟偷偷跑了，也有人说呀，是那个丫鬟无意当中听到了不该听到的秘密，所以被活埋在这面影壁里了。而话说一个月之后，有街坊瞧见这寇庸回来了，身边呢还跟着一个衣着朴素的妇人，手里牵着一个五岁大的小女孩三人脸上是洋溢着开心的笑容，手拉着手迈进了他们的新家了。哈哈，有人说呀，这寇庸赚大发了，转手卖了得得多少银子呀？但是别忘了，这寇庸是命大的，侥幸撞破了这凶宅的秘密。他之前可栽进去了好些条人命了、啊。好，今天的怪谈白物语就到这里了。喜马拉雅搜索“怪哉”，点击订阅，收听老道播讲的更多精彩的故事。咱们下期再见。